0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perro. Amigos, pues ¿cómo están? Eh, Andaba un poquito perdido, pero ya estábamos reestructurando un poco el, el podcast. Eh, este episodio la verdad es que ya me, me siento hasta penado con las personas que me lo pidieron, con el invitado, porque ya eran muchas largas las que yo daba pero de verdad, andaba afortunadamente andaba muy ocupado, pero bueno, ya por fin me, estamos aquí eh, ya lo vamos a poder hacer vamos a poder hablar de este, de este tema que tanto me pidieron, que está súper interesante y la verdad es que a la gente le ha gustado estar hablando de, de razas, de perros estar conociendo su perrito, y, y pues qué mejor que conocerlo con, con personas eh, expertas, así que pues el día de hoy les traigo un creador un manejador, es estudiante de veterinaria, entonces esa parte me interesa mucho porque tengo ahí algunas dudas justo con la raza con la que vamos a platicar y con un tema como veterinario, sin entrar como en polémica, claro, y pues aparte también lo hace el grooming, ahí anda, anda también este, en, en este mundo fascinante de, de las tijeritas, eh, se llama Manuel Paredes. Amigo, antes que nada, una disculpa por darte tantas largas, por decirte, oye, ya lo hacemos tal fecha, y siempre no, y andar cambiando todo, pero ya por fin está, ya por fin lo estamos haciendo. Estoy muy feliz y muy agradecido que estés aquí, así que, pues,
1: vamos a darle. Hola, hola, mucho gusto. Sí, ya después de tanto tiempo que queríamos hacer esto, ya por fin lo logramos. Tú no estás desaparecido, yo también andaba con muchas cosas, competencias también como lo viste, pero ya por fin.
0: Sí, por fin, por fin ya se pudo hacer, eh, ya ahí tengo ahí unos, unos clientecillos, eh, sobre todo uno eh, que ya, ya le debía el episodio y ya nada más me decía cada ratito, oye, ¿ya cuándo, cuándo, cuándo? Pues aquí está, aquí está amigo, ya lo tienes, así que... Pues ya, vamos a empezar a desmenuzar este tema que me parece que es como... No, no es complejo, pero sí me parece que hay muchos temas que hay que tocar muy en específico, sobre todo en esta raza, que es el husky siberiano. Que, digo, para empezar tú ya nos vas a decir ahorita exactamente qué es, pero pues es un perro nórdico, es un perro pachón, es un perro que impone, pero que no es un perro salvaje. Dime tú, sí, si, eh, y por salvaje me refiero como... No es un perro que impone o no es un perro que podrías como comprar si realmente lo que estás buscando es eh, alguien que sea como tu guarura, porque es un perro tierno, imponente, pero muy tierno. Así que, pues, te dejo a ti explicarnos que tú eres el conocedor y que nos digas exactamente quién es el Husky Siberiano.
1: Pues mira, el Husky siberiano está en el grupo 5, que es Spitz y tipo primitivos. Está junto con el Chao Chao, el Pomerania, el Malamut. Son perros nórdicos, justamente de Siberia. Son perros que se usaban para jalar trineos. Distancias bastante largas y descansaban y volvían a recorrer esas mismas distancias. Son perros muy pachoncitos, como lo acabas de mencionar. Tienen doble capa de pelo, que creo que vamos a hablar de eso en un rato. Este, son perros que tienen una energía increíble Si realmente tienes la paciencia, la energía y los cuidados adecuados Va a ser tu compañero de vida Único, son perros que les encanta estar contigo Que les gusta mucho el afecto Tampoco se cansan tan fácil Si tú eres una persona atlética que te gusta estar saliendo O caminar o hacer recorridos largos te va a seguir el paso, no se va a cansar, no se va a quejar, de hecho, te va a decir, dame más, dame más, dame más. Entonces, son perros increíbles, son perros que les encanta estar jugando y son muy, muy cariñosos, también son muy niñeros y podemos poner esa parte, son muy niñeros y pues, ¿qué más quieres que te cuente de esta raza tan bonita? Eh,
0: justo eso comentaba hace, hace unos, unos segunditos, Precisamente esta parte en la que me parece que cuando ves un husky, pues lo primero que ves, aparte de ser pachón, es un perro imponente, ¿no? Es un perro que realmente la estructura y físicamente se ve, pues sí, se ve eso, se ve muy imponente, grande, eh, como si fuera un perro territorial, pero pues como tú dices, es un perro extremadamente cariñoso, extremadamente noble, que pues si, si lo ponemos así como en comparativa una con otra, o sea, con lo que ves a lo que es, pues realmente no tienen ninguna congruencia, pero definitivamente sí sí te puedo decir que son unos perros, eh, los que yo he hecho acá son son un pan de Dios y antes de entrar como más en, en estos temas, sí me gustaría como recalcar, y ahorita desmenuzamos ese tema también, pero que son súper escandalosos o sea, tú tienes una perra preciosa que se llama Paris que ya este, en redes ya lo vamos a ir, la vamos a ir presumiendo para que la vean pero no sé si a ti te pasa con París, pero todos los huskies que yo he hecho son perros como, como rezongones, ¿sabes? O sea, como que no les gusta algo, o sobre todo la secada o la bañada, y no les estás haciendo nada, no los estás tocando, pero están gritando y te están como casi, casi inventando la madre. Y ya que los dejas de hacer, los puedes dejar así como mojaditos sin tocarlos, sin, sin cepillarlos, deslanarlos, ni nada, y ya se quedan calladitos y son felices. Pero nada, más empiezas otra vez ...y otra vez empiezan las mentadas, ¿no?
1: Mira, ¿qué te digo? Esto ya también depende... ...desde cachorros, los acostumbres... ...por ejemplo, Paris, en el baño... ...no se queja... en ...la secada tampoco, se deja hacer de todo... ...la puedes tener en la mesa dos horas... ...y la perra va a estar ahí dos horas... ...realmente, yo el consejo... ...a toda la gente que quiera tener un husky... ...lo primero que les puedo decir... ...es que el primer baño... ...lo hagan... Mmm, ...ameno que cuando terminen jueguen con el perro, le den un premio, una salchicha, un juguete o algo así para que el perro se acostumbre a que eso no es malo, de hecho es muy bueno y va a ser muy satisfactorio a la hora de terminar, entonces es lo que yo podría recomendarles porque sí, sí, yo también te digo cuando me tocan a mí que me, tener grooming también de husky, sí hay perros que empiezan y ya están, y todavía no les haces nada, y ya empiezan, sí. y es como de, tranquilo, no te, no te va a pasar nada. Pero sí, sobre todo es acostumbrarlos desde muy pequeños a bañarlos, a la, al ruido de la secadora, al contacto físico, y también que se acostumbren otras personas para que los puedan tocar.
0: Sí, 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 exacto. Eh, digo, conmigo, por ejemplo, yo he hecho perros de chiquitos y... y... De repente de la nada, hay días en los que son muy escandalosos y hay otros en los que no, pero sí es muy cierto esta parte de realmente, y no nada más en el husky, me parece que en todos los cachorros siempre el primer servicio es el que va a marcar la pauta de cómo va a ser el perro, qué tanto va a disfrutar o qué tanto le va a sufrir en, en un servicio, ¿no? Digo, creo que a ti a ti te ha pasado que de repente, no sé. Eh, ya no te, no te llevan perros como cachorros o de repente estás haciendo perros desde cachorros y tú vas viendo la evolución y tú vas marcando esa evolución para que realmente el perro disfrute, ¿no?
1: Sí, así es, te digo, o sea, desde cachorros hay que, hay que acostumbrarlos a ese contacto, a que la secadora, el cepillo, el cortarle hasta las uñas, todo eso sea muy alivianado para el perro y más para el husky siberiano, porque el husky siberiano desde que llega a tu vida es un perro que todo lo que pasa en su vida lo va a marcar Y va a marcar las características del perro Desde un perro que te pueda destruir mil cosas Hasta el perro que nada más esté echado como tapete Y lleguen visitas, los vuela y se vuelva a ir y se eche, Hasta el perro que cuando tú saques la correa Como por ejemplo con Paris, Que tú nada más sacas la correa y la cadena y ya la ve, y es un vámonos, ya me quiero ir, ya me quiero ir llévame, 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 llévame sácame de aquí
0: claro eh, este, este tema es muy importante porque es padre cuando el perro se emociona, porque sabe que va a salir pero también es, eh, es como esa línea muy delgada como de la emoción a ya excederse en la adrenalina y el perro se vuelve incontrolable porque eso hace que de repente ya el perro, a la hora del paseo eh, sea un perro que a lo mejor ese exceso de adrenalina haga que sea como el detonante para que le salga el instinto de querer jalonear y, y pues al final ser perro nórdico y ser perro de trineo. Eh, ¿Es cierto esto o, o es, es un mito?
1: Mira, yo también otra de las cosas que te puedo aconsejar y a tus clientes y a toda la gente que ya ha un cachorro, yo al menos... No recomiendo las percheras, ¿por qué? Porque en el chip del husky siberiano está jalar. O sea, de manera automática es jalar. Jalar, 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 jalar. Y tú si le pones una perchera en automático es como que les llega algo en el sistema. Y es, no, tengo que seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. Y ahí es cuando viene el jaloneo. Por ejemplo, con Paris es una correa de piel y una cadena... De entrenamiento o de castigo, como mucho, mucha gente lo conoce, le, la pones y ya va, va tranquila, va al lado tuyo, no se jala, obviamente ya cuando tú le das correa para que juegue, huela más perros y todo eso, por supuesto que se te va a jalar, pero yo al menos no me gustan las percheras por esa situación, porque siempre jalan, tienden a tirar por lo mismo, porque está en su naturaleza, es natural del perro.
0: Claro, eh, y aparte eh, es un perro demasiado inteligente, o sea, pero quiero, quiero hacer esta, esta comparativa porque quiero que me digas en qué en qué aspecto es la inteligencia del Husky, porque si bien se tiene entendido que pues, ser inteligente eh, no nada más es el hecho de, de ser educable, por así decirlo, eh, como un border collie, por ejemplo, que es un perro extremadamente eh, fácil de entrenar y fácil de que aprendan las cosas, eh, ¿en qué aspecto o en qué, en qué parámetro pones tú un, un husky siberiano para decir que es inteligente? Porque eh, probablemente esta inteligencia se venga des, pues desde el pasado eh, en este tema de, de lo nórdico, de jalar trineos, de saber exactamente cómo actuar eh, ¿cómo, ¿cómo es esa inteligencia? ¿también entra en este aspecto de, de, del, del entrenamiento o es en, en otro tipo de de, de áreas, por así decirlo
1: Mira, el husky siberiano tiene una característica que creo que Propietarios, creadores, manejadores Y mm, gente que trabaja en el grooming Son muy tercos Es una de okay. las características más interesantes que tienes con el husky Son muy tercos Entonces, para este caso La inteligencia yo lo tomaría en que tienes que ser un líder justo y le tienes que enseñar desde cachorro que el, cada pasito que dé tiene que ser con mucho cuidado y además tiene que ser guiado para que el perro se te siente, se te eche si es lo que quieres, o por ejemplo, en este caso, en las competencias para posar al perro y todo eso, pero es un trabajo diario que también tú tienes que hacer. Entonces, okay. el husky siberiano es tan inteligente que yo te voy a contar una anécdota. O sea, yo, por ejemplo, París... Es una perra que me llega a mí ya grande. Yo no la tuve desde cachorra. Y cuando yo un día la dejé sola, porque se me ocurrió dejarla, también tengo una Doberman. Los rifles, amigo, pues tú sabes que necesitas abrirlos de una forma que como humano, pues es muy fácil. Ajá. Pero como un perro es como de las patas, el hocico. No tengo la menor idea, no me preguntes cómo lo hizo la perra abrió un refri y se comió todo el refri.
0: O sea, sí, no, es que aparte hay, hay que tener claro que los perros no tienen como este chip de saciedad, ellos ven comida y a lo que van. Sí, ya sí, después sí. La, el dolor de estómago y la diarrea, pues ya es lo de menos, pero si sí, ellos no entienden así como de, híjole, ya estoy muy lleno. No, ven, mas, ven cosas masticables y digeribles y van para adentro.
1: Sí, te digo, o sea... Eh, son tan inteligentes y tan hábiles los huskies que a mí me abrió un refri, se comió todo el refri y ya nada más cuando llegué fue así como de bueno, ¿qué es lo que te comiste? Y ya empecé a recoger todo lo que se comió, pero sí, son perros muy inteligentes son perros que tienen, te digo mucha energía, o sea, realmente son perros muy energéticos
0: Sí eh, A mí, justo los que han venido conmigo sí son perros que son eh, demasiado vivos, demasiado eso, demasiado activos. Y por este tema de activos, a veces es, es difícil como poder equilibrar al perro, o es, es lo que yo al menos he visto. Eh, la verdad es que no lo he platicado con los dueños eh, de, cada, de cada husky que yo, yo he este, atendido. Pero este tema del equilibrio, por, por saber exactamente en qué momento el perro siente que es, o sea, puede saber que es juego, o está permitido que sepa que es juego. Porque aquí entramos en un tema que es súper complejo y que a nosotros para groomers es súper, eh, no, no difícil, sino un poquito como tedioso, que es el tema del pelaje. Entonces eh, vamos a empezar como con este tema del de tipo de pelaje que tiene, cuál es la función del pelaje del husky. Porque a veces también el, el te, que tengamos nosotros esa, esa ignorancia de no saber cómo funciona un pelo de doble capa, un, un pelo lacio, eh, cuál realmente es la función de, de, del, del pelaje del husky, me parece que es algo súper interesante y creo que es el, el ejemplo más claro para poder entender en todas las razas el porqué del pelo del perro.
1: Pues mira, el Husky siberiano tiene doble capa de pelo, una algodonosa y otra, como yo le explico a mis clientes, es una, una capa más finita, que es la, la que se ve, la que nosotros alcanzamos a notar. Y esa, esa capa, la doble capa de pelo, ¿qué es lo que me sirve? En épocas de invierno el perro se ve muy pachón ¿Por qué? Por las bajas temperaturas, por el frío El husky tiene otra de las características más interesantes de este perro Es que se adapta muy bien tanto a climas fríos como a climas muy calurosos Entonces son perros que son muy adaptables Y, y aparte, por ejemplo, cuando es invierno se vuelven muy pachones Cambian todo el pelaje y, se, y tienes un pelaje más más abundante, más pachoncito se ven muy abrazables eso sí te lo puedo decir, como más denso abrazables. y ya en primavera que es cuando empieza a hacer calor y todo eso obviamente para que ellos se sientan frescos lo tumban y se te van a quedar pelones y van a tener van a tener muy poco pelo por lo mismo, por el calor y todo eso la capa del algodonosa que es lo que hace en las épocas de calor es obviamente pues hacer bolsitas de aire para que el perro se sienta fresco y se sienta cómodo
0: ok o sea, en, real, en realidad hay, hay que entenderlo de esta forma eh, para que sea un poquito más básico aunque no, no creo que sea como la explicación correcta, eh, en invierno podemos ver en todo su esplendor un perro de doble capa para que más o menos se entienda así y en época de calor, vemos un perro como si fuera de una sola capa, es decir, el pelaje más liviano. Sí. Es como, si ahora, lo, si hay que lo pensar tan bien.
1: Así, así, así se puede decir, porque te digo, o sea, cuando es primavera, ellos tiran ese pelo de invierno para poder ser más ligeritos y obviamente el calor no les pegue tanto.
0: Exacto. Ahora, eh, dime una cosa. ¿Qué, ¿Qué tan cierta es esta parte? de yo, yo lo tengo entendido así porque, pues digo, a veces en eh, mucho, bueno, no a veces, en muchos aspectos, los perros eh, se parecen mucho a nosotros. Entonces, en este, en este tema de que se tiene entendido que la muda normalmente son dos veces al año, eh, las mudas densas o, o fuertes, eh, a mí me parece que sí puede haber una alteración en esas mudas de pelo con un clima tan cambiante como es el de la Ciudad de México. Es decir, a veces hace mucho calor, a veces hace mucho frío, a veces eh, es muchísimo frío una semana, después un día hace muchísimo calor. Entonces, a veces este, este mismo tema se ve alterado, sobre todo en perros, con, con este tipo de, de evolución de pelaje. Y si a eso le agregamos que muchos son cepillados en vez de deslanados, que ahorita entramos en ese tema, eh, ¿qué tan cierto es esta parte de que pudiera verse alterada la muda? y no alter, Creo que alterada no es la palabra, sino que pudiera haber como un poco más de muda por este, estos, estos climas tan, tan cambiantes. Pues mira,
1: en mi experiencia realmente sí es cambiante a veces porque a mí me tocó que París en diciembre se suponía que no tenía que mudar y si mudaba tenía que mudar más o menos yo calculándole era a mediados de diciembre o la segunda semana de diciembre y la perra se le ocurre mudarme en plena competencia. No. Y entonces empezó a mudar, y se quedó pelona y en la y las siguientes semanas fueron de estar quitando todo ese pelo y ya estuvo en todo su esplendor, pero sí la en ese aspecto es muy raro cómo va cambiando porque a veces son muy largas, a veces son muy cortas las mudas. O sea, les puedes dar que te gustan. Yo, por ejemplo, cuando me tocan épocas de muda fuerte, le doy dos baños. Ok. Le doy dos baños, le quito todo el pelo muerto y empiezo a trabajar ya cuando veo que el pelo ya es nuevo empiezo a trabajar y a trabajar y a trabajar y lo que hago en ese caso nada más es este, cepillarle, humedecerle el pelo, cepillarle y darle un baño, cepillarle y darle un baño, es todo lo que hago, no toco más, no, de, no deslano, no nada, para que toda esa capa nueva me sirva y me ayude.
0: Ok, oye dime otra cosa antes de que cambiemos de tema, cuando tocaste esto de, de las competencias, eh, es que a veces hay muchos clientes que no me creen que hay muchos perros que se bañan casi, bueno, algunas razas que se bañan diario, pero hay otros que se bañan muy seguido, eh, a veces, eh, y quiero que tú me lo digas también con este tema, o sea, con tu perspectiva veterinaria y tu perspectiva de criador y, y la perspectiva de grumar, eh, este tema de la frecuencia de los baños, porque a veces es eh, increíble, eh, y por increíble me, re me refiero a que no lo creen, eh, el tema de, de poderlos bañar seguido sin, sin necesidad de que los perjudique. Eh, yo, yo les he dicho a mis clientes, yo por ejemplo, yo que, que utilizo Elixir, que justo en marzo cumplo ya este cuatro años con mi negocio, desde que lo abrí, he estado utilizando Elixir, me parece que este tema de, de los baños... Que son frecuentes no tienen ningún problema siempre y cuando estés utilizando algo de calidad y algo que le esté dando un beneficio al perro como es el ixir que siempre es pues nutrir y tener un, un, un pelaje sano con textura y con brillo pero pues obviamente no lo vas a bañar seguido como si fuera no sé con un sote o con un roma ¿Eh? tú cómo como lo ves o tú qué aconsejas por ejemplo a tus clientes o cómo lo manejas con parís
1: mira por ejemplo yo lo que puedo decirte es que sí hay perros que hay que estarlos mmm, mmm, bañando, no bañando diario, pero sí cada 15 días, 30, cosas así. Porque, mira, si nos vamos a razas, yorkis, afganos, este, ¿qué más? Chau chau, terranovas y shitsus, por ejemplo, que los yorkis. Eh, los Yorkies hay que quitar, sacarles todo ese pelo, quitarles el pelo muerto que puedan llegar a tener plancharles el pelo hacerles, hacerles el arreglo entonces son perros que sí necesitan un baño y también como lo acabas de mencionar ¿no? también depende de los productos que uses, o sea la calidad de los productos que usen, para qué para no dañar la piel, porque como tú lo sabes y creo que lo puedo decir hoy, es que el, la, el órgano más grande que tenemos es la piel. Sí. Entonces, dado a eso, es que si tú no lo bañas adecuadamente, no lo enjuagas, no le quitas bien ese champú, podemos perjudicar al perro incluso dañar el pelaje. Pero en este caso te digo, por ejemplo, los chau chau, que son perros que babean mucho, igual que el Terranova. Se les empieza a ensuciar toda la parte del pecho y se vuelve negro, negro, opaco. Entonces, sí hay que estarlos cuidando, hasta no sé si ha, te ha tocado ver que luego hay chau chau o terranovas que tienen baberitos y todo eso por lo mismo. Sí. El, el afgano también es una, una raza que necesita mucho cuidado en el pelaje para mantenerlo bien y limpio. Entonces, te digo, o sea, como lo acabas de mencionar, son tanto los cuidados que tú les des al perro y los productos, te digo, yo con Pari cuando esté en muda le doy dos baños obviamente un baño es un baño completo con su shampoo, su acondicionador queratina incluso, sus ampolletitas y todo eso, ¿para qué? para que el pelo que me va a salir nuevo salga brilloso salga bonito salga con una textura suave y eso es lo que yo hago. El segundo baño solamente uso el shampoo y un poco de queratina para que igual siga creciendo ese pelo, pero ya después de que yo ya veo que la perra nada más ya sacó toda la muda, lo único que hago es, te digo, la atomizo con pura agua y peino. Y pongo tantita queratina y todo eso, pero de ahí en fuera no hago más.
0: Ok, eh, aquí digo nada más como para recalcar... Eh... Ahí no, digo, no, no sé qué, qué tipo de acondicionador utilices tú. Eh, esos ya son tus secretos, amigo. Es como la receta secreta de, de KFC. <risa> este, pero bueno, hay, hay que, es que yo no utilizo. Entonces estoy seguro que van a decir algunos: ¿Y tú por qué no le pones a mi perro acondicionador? Hay acondicionadores que dan volumen, hay acondicionadores que hidratan y hay acondicionadores que dan una textura como un toláceo. Entonces hay que saber nada más eso. Yo no utilizo, por ejemplo, acondicionadores o hidratantes en, de ese tipo en, en huskies porque yo pongo un voluminizante para que espese el pelo. Entonces, pues, saldría perdiendo alguno de los dos porque o da volumen o da peso el pelo. Entonces, depende mucho de qué sea lo que tú necesites y la estructura que veas en tu perro para saber exactamente qué es lo que hay que utilizar. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, no, exactamente. O sea, te digo, en este caso, cuando yo veo a la perra que necesito que me esponje, pues sí, un acondicionador que me haga eso. Entonces te digo, o sea, eso también como lo acabas de decir, ya depende de cada perro también. Y cómo, y cómo lo quieras, cómo lo quieras hacer.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Oye, eh, tú como, como criador, como manejador, y pues ahora sí que en veterinaria, eh. ¿Tú qué aconsejas a, a mí, que soy propietario de un husky, que soy, eh, no sé, soy todo un amante de los huskies, me encanta mi perro, lo cuido muchísimo, siento que le estoy dando lo mejor, pero tú, tú Manuel Paredes, ¿qué es lo que tú me recomiendas o qué es lo mejor que puedes hacer para alimentar y tener un pelaje, una piel completa, eh, súper bonita, súper hidratada y súper brillosa?
1: Mira, yo creo que te recomiendo es una buena alimentación que cumpla con toda la nutrición que requiere un perro, tanto desde cachorro como adulto. O sea, es por ejemplo, yo ahí no tengo tema, mi perra come NUPEC, la Paris come NUPEC. Cuando es época de competir o cuando quiero sacarle buen pelo o algo, le doy vitamina, la vitamino, le pongo... Te digo en el pelo, queratina, le doy calcio también. Entonces, yo como propietario, creador, manejador, te digo, o sea, realmente yo no estoy peleado con, y como veterinario, yo no estoy peleado con una marca de alimentos, o sea, tengo decir Royal Canin, Nupel, Pro Plan, Doc Show, ya depende de cada quien.
0: Okay. obviamente
1: realmente creo que la importancia de todo eso es el cuidado que tú le des a tu perro la atención que tú le des a tu mascota y la paciencia que le tengas porque el husky si venía no tiene eso que si tú no le, si tú no le eres paciente va a llegar un punto donde te vas a desesperar y te, se te va a olvidar cepillarlo vas a decir ay no después lo hago y poco a poco vas a notar que el perro ya se ve todo con pelos de un lado, pelos de otro y vas a decir, no, pues ya tengo que bañarlo y cuando te des cuenta el perro se te va a quedar todo pelón, porque realmente todo lo que tenía era pelo muerto, nada más
0: Sí, exacto Ok eh, Yo tengo aquí una esta sin sí es, sí es duda mía que me surgió ahorita eh, comentaste algo sobre tú les das nupex supongo que es la verde, ¿no? Las, las que le das, o le das la de los Omegas
1: No, yo le doy la verde
0: Ok, la, la tradicional, la normal, la, cara, la de adulto.
1: La tradicional,
0: sí, sí, sí. Ok, cuando tú vas a competir a París, o sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación empiezas a vitaminarla para poder impulsar toda esta eh, pues toda esta um, estructura que ella tiene, o sea, que tú quieres en ella? Es decir, que tenga cuerpo, que tenga brillo, que tenga color. Eh, ¿Con cuánto tiempo de anticipación? O sea, ¿con seis meses o es mucho?
1: No, mira, yo lo hago yo con un mes de anticipación o dos Ok Porque realmente si tú le metes 6 También Como todo, como siempre se ha dicho Algo en exceso hace daño Entonces tampoco la puedes estar Vitaminando si no le hace falta O sea realmente cuando se compite Cuando se compite es Porque se, Vamos a competir Y tenemos que arreglar bien al perro Entonces te digo yo al menos Con dos meses de anticipación la vitamino Le doy omegas la, le doy calcio, entonces empiezo también con los baños y todo eso para tener un, un buen perro el día de la competencia.
0: Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo manejas tú esta parte? Porque se tiene el pues como una leyenda, como el mito, de que perros de competencia no son mascotas. O sea, es decir, muchos creen que el perro de competencia no juega, eh, no es como un perro libre. Tiene que ser casi casi como un rockstar que nada más sale a la pista, se mete, se mete a la kennel, se va a su casa, es bañado y, y ya. Pero no es un perro mimado, no es un perro que se pueda subir a la cama, ¿sabes? Eh, ¿Cómo manejas tú esta parte con Paris
1: Mira, yo lo que te puedo decir es que hay una ideología mala ahí. realmente es algo muy bueno lo que me estás preguntando. Paris es, una, es mi mascota, es mi mejor amiga, es... Mi perra, aparte es una perra de exposición, es una perra que se ensucia, sale a la calle, olfatea perros, olfatea de sus fecales, va, bien, juega con su pelota, destruye cosas, te digo, saquea refri. entonces no es una perra que nada más compita, se meta la kennel y se quede en la kennel y nada más se saque a orinar y hacer sus necesidades y otra vez, no, es una perra feliz, es una perra que juega, es una perra que se la pasa saltando, brincando, cuesta conmigo Eso sí, es muy especial Porque cuando tiene ganas de estar contigo Está contigo, pero cuando ya llega un punto Donde dice, ya no me moleste, se va Y se echa en su faula. Como gatos Ajá, es <risas> como de, quiero estar un ratito contigo Pero después ya es como de, no, ya Me empalagaste mucho, ya me voy Sí,
0: sí, cálmate, ya me hartaste
1: Ajá, exacto, <risas> pero te digo, o sea Los perros de competencia Creo que muchas veces o mucha gente tiene esa ideología de que son perros que no saltan, que no brincan, que no ladran, que no aullan, que no juegan y está mal, realmente París se va, en tierra y se tiene que bañar, y por ejemplo ahorita que no es, al menos yo en mi caso no voy a competir en, ¿eh? ahorita no tengo planeado hacerlo, es okay. una perra feliz, es una perra que sale Te pasea, te digo, tengo una Doberman Juega con la Doberman, se están mordisqueando Les da sus donas Sus carnazas Ya me destruyó una pelota Tengo que ir por otra pelota Porque las, a la señorita le encantan las pelotas Entonces... <risa> Eso es un perro de competencia, realmente no es lo que nos a mucha gente le venden, que es como de, no, ese perro tiene que estar quieto y literal ponerlo en una, en una vitrina, entonces no, o sea, realmente eso no es un perro de competencia y te lo puedo decir yo, o sea, Paris es una perra muy libre, juega, sale, hace y está haciendo como ella
0: Sí, que no, que no vayan a creer que es como el tema de Luis Miguel, que el papá lo tenía ahí explotado completamente y que no tuvo infancia y que no pudo ser feliz, no. Manuel no es así, ¿ok? No,
1: no, Manuel, no, te digo, Manuel,
0: o sea, el pues... No es como coño, Miki, no lo es, no lo es.
1: <risa> no, te digo, mis perras están acostumbradas a salir, a jugar con otros perros, de hecho, cuando vamos al parque la suelto y a jugar y a deshacer, y si se ensucian, que se ensucien, o sea, yo no estoy peleado con la belleza y con que so me tienes que estar limpia siempre, porque no, o sea, realmente sería algo muy absurdo tener un perro limpio todo
0: el claro. tiempo. Claro. Sí, no, casi, casi como si tuviera una burbuja.
1: Sí, no, te digo, o sea, ella juega, deshace y hace, y hay veces hasta... Que te sorprende porque empieza a saltar y de la nada te empieza a aullar y es como: ¿qué quieres? Yo no hablo perro, ¿qué es lo que necesitas? Y te, traes tu, y te traes su pelote y ya sabes qué quiere y te pones a jugar con ella. Ok,
0: muy bien. Oye, eh, este eh, otro tema, de como regresando un poquito al tema del pelo. Eh, ¿En qué momento se puede decir que el perro, o sea, un coski siberiano, ya hizo la muda completa de, de pelo de cachorro a, a un pelo adulto? Porque hasta donde yo tengo entendido depende mucho de la genética y a veces muchos clientes se preocupan porque tiene unas zonas como muy lanudas o muy lanosas y la otra ya se ve madura, ya se ve un poco más densa, con, con más cuerpo y más color y las otras no, entonces a veces tienen como ese... Justo ese, como esa inquietud de saber en qué momento eh, puede ser ya la maduración completa del pelo. ¿Tú cómo ves eso? Sí tiene que ver con, digo, obviamente tiene que ver con la genética, pero me parece que también con un trabajo adecuado de, de nosotros, de tener un, un deslanado, para poder tener una rotación completa del pelo y así poder conseguir realmente la, pues esto, la, la conversión de, de un pelo más maduro, con textura eh, y con brillo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, mira, efectivamente, eso, tienes que trabajar al perrito desde cachorro, yo te digo, desde los dos meses, se empieza a abrir el pelo, en ese caso, por ejemplo, te explico, cuando son perros de exposición, los perritos a los dos meses ya están aprendiendo a posar, a salir, a explorar, a ver más perros, a escuchar ruidos, y por ejemplo, en el pelo en específico, solamente se abre con un peine, y solamente estiras todo ese pelo, o sea, no le haces más, no le pones producto, no nada. Solamente abres con pura agua y empiezas a sopletear y todo hacia arriba, todo hacia arriba. ¿Para qué? Para que el perro empiece a quitar todo ese, mudar todo ese pelo de cachorro y ya empieces a notar la diferencia. ¿Cómo puedes notar tú la diferencia en el color? Porque el color de un cachorro, por ejemplo, en este caso negros, rojos, arena, se les ve muy opaco, o sea, como si, yo lo pongo así, me da mucha risa, como si fueran perros que no tuvieron, que su mamá no tuvo tinta y no los pintó bien. Entonces, se ven así, o sea, se ve como una fotocopia toda, toda mal hecha, y ya vas a empezar de 50 perro, centavos. Ajá, ajá, todos los perros deslavados y ya vas a ver como el perro empieza a agarrar, como el el color del pelaje empieza a agarrar más fuerte y más brilloso entonces ahí es cuando yo te puedo decir que ya está mudando, ya está cambiando del pelo de cachorro a perro de perro adulto
0: Ok, perfecto ¿Cómo, cómo se clasifica el, la madurez de, de un hostie? Es decir, como de, del, desde el nacimiento al año ya es eh, es un cachorro del año a los seis años es adulto y cuando ya es un perro geriatra eh, esa es la primera pregunta y la otra, porque esto a mí me interesa mucho, eh, es qué enfermedades o qué problemas son los que llegan a tener ya los, los huskies a, a edad avanzada y que puede ser como muy marcado en, en este tipo de raza.
1: Pues mira, la maduración de un husky es de un año a los dos años, maduran completamente, al año todavía te puedo decir que es un perro cachorro que te va a destruir, te va a hacer y va a tener una energía increíble a los okay. dos años ya te puedo decir que es un perro totalmente maduro, tanto en estructura como mentalmente ok, y por ejemplo en las enfermedades, algo muy común de los husky siberianos y algo que está muy recalcado es la displasia de cadera lamentablemente ok, entonces eso es lo, lo principal que te puedo decir que tiene un, un perro ya cuando es grande geriatra es en un husky la displasia de cadera. Ok. Otra de las cosas que podemos tener con los huskies es que es la nariz, porque la nariz, me vas a decir, pues haz de cuenta, lo que son rojos, arena, no sé si son tienen unas narices muy... ¿Cómo te lo podré poner para que... Muy sensibles. Muy sensibles y para que no suene muy técnico Son narices Con un color muy clarito Ok Entonces ellos llegan a despigmentarse De esa zona y vas a ver Cómo se empieza a descarapelar Y mucha gente se asusta Pero realmente es un proceso normal En husky siberiano O es sea, como si estuviera mudando en piel el negro, En el negro se puede dar En ocasiones que pase eso
0: Ok, como eso si estuviera pasa. mudando piel
1: Exacto, exactamente.
0: Ok, mira, te pregunto esta parte porque justo tengo, me parece que conoces al a, a Husky que hago que se llama Odín. Es, es un perro cachorro, es un perro, pues, tiene año, un mes, año, dos meses, me parece. Y me parece que van dos veces. Eh, justo hoy, hoy me, me escribió su, su dueño ya preocupado, porque está teniendo convulsiones lo llevó, a, y fue de la nada, ¿eh? o sea, no fue algo como a raíz de algo, eh, es un perro que se porta muy bien, o sea, conmigo es, es un pan de Dios el perro, es súper escandaloso, pero se porta muy bien, es muy cariñoso, eh, a mí me hace mucho caso, entonces te digo, no, no creo que haya sido a raíz de algo, pero me saltó mucho, porque lo llevó a, al veterinario, y el veterinario le dijo que era muy normal, que porque es normal de la raza, que los huskies se, se convulsionen, Tú cómo ves esto?
1: ok, mira, yo como estudiante de medicina veterinaria no te puedo y como y ahora sí que suena muy extraño como practicante ya de cinco años en una veterinaria te puedo decir que a veces hay colegas que tienen opiniones muy diferentes. Yo te puedo decir que esto también se puede deber a la genética. Lamentablemente el husky Siberiano ha sido un perro explotado. Okay. Y no lo voy a decir explotado por nosotros, los creadores responsables, sino como una vez te lo comenté, que es los vendeperros, los creadores de traspatio que lamentablemente cruzan por cruzar, no leen un pedigrí. Mucha gente también está peleada con lo del pedigrí y creen que es como de un... Algo malo que alguien te diga, mira mi perro tiene pedigrí, pero no realmente es una garantía de que tu perro va a tener salud, una garantía ¿Qué? que el perro viene de lugares que se ha sabido tratar, que se ha sabido criar, y que probablemente a lo mejor, no es imposible obviamente, pero a lo mejor y no te presente displasia de cadera, o displasia patelar, cosas así, entonces... Yo te puedo decir que las convulsiones Se pueden deber a estrés Algo que le detonó al perro estrés Y que el perro no pueda controlar ese estrés Médicamente hablando okay. Dos, yo lo que puedo aconsejarle A tu cliente es que le hagan Un perfil completo Y hemograma y otra de las cosas Es que le hagan un perfil de convulsiones Para ver qué es lo que Me está detonando eso y que se den Cuenta en qué momento el perro de la nada Convulsiona pero sí, te digo, esto nos, nos llevamos a genética lamentablemente O sea, el Husky Semeniano es un perro que se ha traficado horriblemente con él Entonces, todos esos factores te llevan a todo eso, a las convulsiones Te digo, yo también tengo un paciente que convulsiona Pero tristemente es como de, ok, vamos a averiguar por qué convulsiona el perro Pero va, y vamos a intentar detener eso
0: Ok, pero ¿estás de acuerdo que no? O sea, no es como para que un veterinario te diga es algo normal de la raza, porque no, no lo obviamente
1: es. obviamente no. De hecho, no es normal. O sea, ves, nada. ¿Ves, por ejemplo, si yo te dijera que es normal que la perra empiece en cinco minutos, le duela la pata y en los otros cinco minutos ya no? O sea, eso no es normal. O como a ti, si te, te saliera un granito... ...un granito en la rodilla y no lo tenías... ...y desaparece y aparece... ...pues obviamente que no es normal,
0: ¿no? Sí, claro... ...ok, sí, digo, a mí la verdad es que me había saltado... ...sobre todo porque es un perro... ...muy bien cuidado... ...es un perro que, que está muy bien... Eh, ...pues querido... ...entonces pues la verdad es que el dueño está... ...está muy preocupado... Y, ...y a mí la verdad es que me preocupa mucho porque te digo... ...yo en ningún momento he visto... Eh, ...nada anormal en su entorno... ...y, y fue de la nada... Entonces, eh, pues este tema sí sí es como un poquito preocupante y por eso quería tocar este este tema. Así que, pues nada, qué bueno que tenemos a alguien completo aquí, amigo, que nos pueda asesorar completamente, porque si no, no sí, ya sí, estaríamos ahorita no con es, Wikipedia no es,
1: normal, no es normal que un perro convulsione, o sea, sea un ho, llámese hosky, llámese pastor alemán, llámese sí, la que raza que sea, raza, no es normal. O sea, estamos hablando de que hay un problema, pero tenemos que saber cuál es el problema de las convulsiones,
0: Sí, claro, eh, digo, yo por eso dije, quiero tocar este tema contigo, que lo veas tú desde, desde el, los dos lados, este, sin crear polémica, sobre todo aquí híjole, ya se está, está cada vez, quiero también que tú me digas cómo lo, lo ves, pero me parece que ya cada vez es más marcada como esta guerrita que hacen los veterinarios con los groomers, ¿sabes? y muchos groomers con algunos veterinarios. Hay, hay muchos que, digo, a mí, por el, el tipo de, y el sistema de trabajo que yo tengo, sí me vienen a muchos clientes con temas de, de piel que no son crónicos, o sea, que de verdad no tienen ningún problema los perros, y muchos veterinarios se los marcan como si fueran, ¿sabes?, como problemas de, de comprarles shampoos de 700 pesos, de mandarles medicamento, y cuando se los quitan en una semana, el perro no tiene absolutamente nada. Y pues el cliente ha estado gastando, pero las perlas de la Virgen. Pero digo, no quiero, no quiero como hundar en esos, en esos temas, porque la verdad es que sí son muy polémicos y es como hablar de religión o de política y nunca se va a acabar. Pero tú, tú sí sientes esta parte, o sea, tú que estás de los dos lados, sí sientes que se marca mucho esta línea como muy delgada que hay entre veterinarios y groomers. O sea, groomers, eh, bien, bien. Mira, no estos osos que son de, de que nada más rapan y ya y que normalmente trabajan en algunas veterinarias o en algunas eh, tiendas para mascotas
1: Mira, yo te puedo decir algo, lamentablemente sí será esa línea, pero siento que esa línea se marcó de una forma muy rara, no entiendo cómo inició esta guerra pero sí hay veces que es como que no... Es que el veterinario no sabe, es, lo está haciendo mal. Y después es como de no, es que le están haciendo daño al perro. Y la otra persona es como de no, no, es que usted no sabe. Entonces se da esa guerrita, lamentablemente, no es con todos, obviamente. Es con ciertas personitas. Entonces es como de... Yo en, mi, en lo particular no me gusta meterme en eso. Realmente es como de yo... Tanto tú respeta mi trabajo como yo respeto el tuyo.
0: Y Exacto. si podemos
1: solucionar ese problema juntos, pues qué mejor, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, yo si tengo un perro que tiene sarna, que tiene pio que tiene ácaros, que tiene garrapatas o algo así, y sé que necesita baños medicados, pues lo que puedo hacer es, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo... Por ejemplo, en, en tu caso a ti, yo tengo un amigo, ve, dile que yo te estoy diciendo, que yo te estoy mandando esto, te estoy recetando estos shampoos. Él a lo mejor tiene un poco más de experiencia en esos casos que yo. ...en los baños y quizás te pueda recomendar algo... ...entonces eso es una ayuda mutua, ¿no? O sea, yo lo tomo así... Exacto... Como... A lo mejor y tú un día tienes una duda de que... ...no sé, le ves al secar una manchita a un perro... ...y me dices, oye, ¿sabes qué, Manuel? Mira, tengo esta duda, no sé qué pueda hacer... ...para comentarle al dueño... ...y ya yo te puedo ayudar, ¿no? Eso o sea, yo siento que en vez de perjudicarnos... ...deberíamos de ayudarnos...
0: Ser un poco más abiertos, ¿estás de acuerdo?
1: Efectivamente...
0: Sí, ese es un tema. Eh, mira, yo, yo de este lado, digo, muchos ya lo saben, lo he dicho reiteradas veces en mi, en mi podcast, yo me he dedicado a la gastronomía y esto llevo cinco años, pero en esos cinco años he visto una evolución del grooming eh, muy, muy marcada, o sea, muy, muy grande. Pero quiero que me digas tú realmente cómo ves la evolución en la veterinaria en general, o sea, no, no especializaciones y esas cosas. El crecimiento de la veterinaria aquí en México... ¿Lo ves bien? ¿O ves que de, de alguna manera, eh, no es que esté estancada, pero no, no hay como una evolución tan marcada como... Creo que también te has dado cuenta que el grooming, sobre todo el grooming en México, ha crecido demasiado.
1: Pues mira, yo te puedo decir que en la veterinaria hay ciertas áreas que debemos seguir trabajando y hay ciertas áreas que ¿Eh? sí tenemos bastante progreso. Pero okay. yo al menos en lo particular y hablando por mi persona, yo soy adicto a ver cirugías, por ejemplo, cuando me llega un caso me gusta mucho meterme a internet y empezar a ver procesos quirúrgicos y por ejemplo en España un procedimiento quirúrgico de una, de una castración este lo hacen ya con una tecnología mucho más avanzada. Entonces, como de wow me sorprendo, me gusta, y es como de algún día espero que aquí en México lo estemos haciendo. Y, y empecemos okay. a pelear, es y empezamos a pelear así, como de no manches. O sea, aquí en México hay veterinarios que, uff, o sea, sorprendentes, ¿no?
0: Ok, o sea, tú te puedes catalogar como lo voy a decir un, una frase que no sé si existe o no pero como este Medic Porn, que le encanta subir fotos a sus redes sociales de cómo están abriendo un perro y cómo se ven las tripas, porque es algo fascinante.
1: Mira, a mí como médico, <risa> es llega un punto donde es impresionante todo. O sea, te llega un caso que nunca habías visto y es como de quiero investigar, quiero saber más. Y creo que eso es lo que tiene la medicina, es lo bonito que tiene la medicina. Tanto okay. medicina veterinaria como medicina humana, es como de, me llega esto, nunca lo había visto, quiero seguir aprendiendo más y más, y yo sí soy así como de, quiero saber por qué, quiero, necesito ver qué es lo que pasa aquí, quiero abrir un perro y necesito saber qué es lo que está pasando en tal órgano, ¿no? Entonces sí soy un poco extraño en ese aspecto.
0: No, bueno, pero, o sea, una cosa es investigar, pero... Es que te estás dentro de, de, ese, de ese rubro, pero, por ejemplo, los que no sabemos de medicina, los que no tenemos como ese conocimiento, de repente estamos ahí como tonteando en redes sociales y de repente te aparece una foto de alguien destripado casi casi porque tienes al amigo que es médico, al amigo que es veterinario o al amigo que es, de repente, no sé, dentista y que está subiendo una foto cuando está haciendo plena cirugía y es como, güey, ¿neta? Y para nosotros es como de, o sea, no como que no lo, no lo logras digerir, ¿sabes? Pero para un médico es algo muy fascinante subir una foto como de, de ese tipo. O sea, a eso me refería.
1: Sí, te digo, es, es genial. O sea, para uno es impresionante y te diviertes. O sea, mucha gente dice, ¿qué estás haciendo? Y es como de, pues yo me estoy divirtiendo, tú no sé.
0: <risa> tú no me importas.
1: Sí, o sea, yo, por ejemplo, en las cirugías me divierto mucho. Es como de agarrar hueso, tocar órganos sentir como la sangre va fluyendo por los órganos y todo eso es increíble. O sea, a mí me encanta, ¿sabes? Es, es algo muy extraño, pero me fascina.
0: Ok, pues muy bien. Me parece que... No sé si tú quieras agregar algo de la raza, algo de veterinaria, algo del manejo, eh, lo que tú quieras. pues ya está, este episodio está dando las últimas patadas. Se fue, corri Se fue rápido, ¿eh? Parece sí, sí. que íbamos corriendo.
1: Pues mira, yo lo que puedo decir es que si realmente aman al husky siberiano, se asesoren con un buen creador, con alguien responsable en ese aspecto de la raza, que si tienen alguna duda se acerquen con profesionales y no con gente que solamente se dedica a vender perros, lamentablemente, ¿por qué? porque es lo que te digo, lamentablemente con tu cliente, ahorita que hablamos de eso, pues el pobre perro va a sufrir, los dueños sufren entonces, ¿sabes? Perdón, déjame
0: que, que te interrumpa tantitito, porque justo este perro es de criadero, ¿eh? O sea, ya le escribió al, al, al criador y obviamente el criador... Sí ya sabes como, Los creadores tienen mucho amor por sus perros Entonces cuando les dicen que un, un perro está mal A pesar de que está muy bien cuidado Pero como este tipo de cosas Pues se prensan de la lámpara casi casi del techo Y si está preocupado porque no es algo normal A pesar de que se lo dijeron así Entonces esa es la parte como increíble Porque es perro de criadero Entonces no, y,
1: te digo, eh, y realmente eso es bueno ¿Por es bueno? O sea, vas a decir, ¿cómo que es bueno? Sí, ¿por qué? Porque aquí como creador te das cuenta de que hay, hay un detonante, hay un gen ahí que te está diciendo Ok, este me convulsionó, a lo mejor y hay en mi crianza y en mi selección de qué perros iba a cruzar Hay un gen que se, que se dio y nunca lo vi y ahí está Entonces tengo que empezar a ver de dónde, del papá o de la mamá ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Para qué? Para como creador responsable dejar de criar, dejar de cruzar esos dos perros para que justamente no pase no pase a otros problemas, ¿no?
0: Ok, sí, 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 sí te entiendo perfecto. Realmente
1: eso también nos ayuda a nosotros como creadores que nos digan, ¿sabes qué? Me convulsionó. Obviamente tú como creador empiezas a ver y si sí dices así como de a ver cómo, cómo que te está conmuchionando el perro porque te sorprende, realmente es algo sorprendente y empiezas a, y también tú en tu cabeza empiezas a, a ver cómo pasó, qué es lo que pasó y te empiezan a dar mil vueltas y empiezas a decir a ver cómo de qué crucé, qué no crucé, qué eran mis líneas, qué no eran mis líneas, abrí, cerré. Entonces ahí también nos ayuda mucho como creadores y realmente... Creo que el creador tanto va a ver qué es lo que está pasando y también lo que yo podría aconsejar médicamente es que tengan una segunda opinión y vean qué es lo que está pasando con el perrito para que se quitan de todas esas dudas.
0: Ok, perfecto. Pues ha sido de, de demasiada ayuda en, en todos los aspectos, amigo. Eh, a mí me has abierto muchísimo más la panorámica sobre estos perros, sobre todo porque últimamente he tenido demasiados huskies este, pero bueno, este es un tema que me parece que podríamos realmente tocar y desmenuzar y hablar horas y horas, pero me parece que lo básico, lo principal está aquí, eh, me parece que si sí hay como más dudas, pues que la gente nos escriba, que nos diga y si quieren hacemos otro, otro episodio, pero pues, no sé, me parece que este estuvo demasiado completo con toda esta información, sobre todo porque lo vimos desde el aspecto eh, amateur, por así decirlo, que es el del propietario, eh, un poquito del grooming, eh, un poquito de veterinaria y un poquito del manejo y del, del criadero. Entonces, pues, y la verdad es que te agradezco muchísimo porque sí necesitábamos ya un tema así de, de poder conocer un poquito de de todas las áreas que puede abarcar una, una raza tan fascinante y, repito, tan compleja como es un Husky Siberiano.
1: No, 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 yo te agradezco por el espacio que me das y la oportunidad que me diste. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan tus clientes, adelante, yo estoy abierto. Ahí están mis redes sociales, alguna pregunta, con mucho gusto, yo la responderé. Y cualquier duda también que tengan. Médica, no... Yo no tengo problema en que me pregunten Y si yo no me sé, puedo aconsejarles con quién ir Entonces, sin problema alguno
0: Ok, pues Regálanos tus redes para que cualquier Persona que tenga dudas te pueda contactar
1: Pues mira, en Facebook Estoy como Manuel Paredes Álvarez Y en Instagram, que son las únicas Redes que tengo, es Manuel Paredes 80, entonces cualquier duda Que tengan, adelante, ahí estoy Y ahí estoy a sus <risa> órdenes para lo que necesiten
0: Ok, perfecto, pues ya, ya está, ahí estaremos eh, compartiendo eh, el episodio en las plataformas, eh, se viene la nueva reestructuración del podcast, ya va a ser con, con alguien permanente, alguien que ya conocen, vamos a hacer ahí mancuerna, lo vamos a hacer un poco más ameno todavía, más divertido, eh, obviamente tenemos que hacer otro episodio contigo Manuel, para, para ya hacerlo un poquito más, eh, más desmadroso, por así decirlo, que este fue como de mucha información, eh, muy, muy útil. Así que pues nada, yo creo que en una semana o 15 días empezamos ya con la nueva estructura, nueva imagen, absolutamente todo nuevo en, en, en el podcast de Hablando con el Canijo, pero de verdad yo te agradezco muchísimo que seas parte de este proyecto, que tú me hayas eh, incitado a hablar sobre este tema, que te hayas ofrecido y que, que me hayas dicho realmente las cosas como son desde tu perspectiva. Así que pues nada amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por darnos toda esta información y pues gracias porque por gente como tú, el mundo de los perros mejora.
1: No, te digo, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad, por este tiempo que, este, que llevamos organizando esto, ya por fin se dio, entonces adelante, te digo, todas las dudas que puedas surgirte tanto a ti como a tus clientes, estoy a toda su disposición y sin problema alguno.
0: Ya está, pues muchísimas gracias, amigo, eh, pues cuídate mucho, eh, espero un día conocer ya a París, que está preciosa, y pues nada, gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos ya como una semanita, 15 días, ahora sí les prometo que ya no me desaparezco, aunque esté desvelado, aunque esté súper atropellado, van a tener su episodio, así que pues nada, gracias a todos, cuídense mucho, descansen, y nos vemos pronto. Adiós, amigo.
1: Adiós, amigo, cuídate, Buenas noches. Igual, chao.
0: Chao. Esto fue Hablando con el Canijo, el podcast más perrón.